0: Cohérent, deux visions différentes.
1: Une seule émission, pas comme
0: les autres. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Cube. Cube
1: Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à notre émission qui permet de résumer la journée en actualité. On va faire ça ensemble pour les deux prochaines heures. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, C'était une grosse décision qu'annonçait hier. La vaccination obligatoire dans la santé, même si c'est juste dans la santé, c'est comme si ça amène dans toute la société le débat sur la vaccination obligatoire tout court. Oui, j'ai l'impression que ça a amené quand même une discussion à la grandeur de la province hier à la suite des détails euh, là-dessus sur la vaccination obligatoire, mais j'entendais à la fois des gens qui disaient hey, « Moi, j'ai une proche qui n'a peut pas fait le vacciner vaccin dans le milieu de la santé, qui y va? » Autant que j'en Ils des... prendre y de la mou... de leur job. Exactement. Il y a un mouvement de gens qui s'entêtent. D'abord, qui pensent là que vont nombreux, ils vont se cotiser, ils vont s'embaucher un bon avocat en droit du travail, puis ils vont gagner jusqu'à la Cour suprême. Ça va être l'humiliation des gouvernements. Là. Ils vont gagner au la main. Et aussi qu'ils se disent qu'il faut se tenir. Plus on est nombreux, plus on va créer une pénurie. C'est comme ils savent que le gouvernement, plus on va être nombreux, plus on va créer une pénurie, puis le gouvernement va être mal pris. Puis là, il va voir qu'on est important. Mais, je pense qu'ils ont calculé euh, tout ça. Je pense que dans les milieux de travail, il y en a quelques-uns qui disent, j'ai bien hâte que cette personne-là ou l'autre s'en aille à la maison. Oui, parce qu'ils sont lourds. Ça, je lis ce témoignage-là, ils sont lourds dans les milieux de travail. On va rejoindre Julie Marco.
1: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, tranquillement, on commence à se préparer pour cette rentrée parlementaire qui aura lieu mardi prochain à Québec. Semaine de caucus et retour du caucus en personne pour la CAQ. C'était quand même frappant de voir ça aujourd'hui.
0: Oui, mais en fait, c'est un peu tous les partis. Mais ça fait partie de. Ouais. Fait partie de ce fameux automne où on dit, on, on se fait dire à la fois, ah, la pandémie, on est pris pour ça, ça va durer longtemps, la COVID, on est pris pour vivre avec. Mais à la fois, on recommence des activités euh, quasi normales et régulières, là, avec le masque, puis tout le monde vacciné, puis tout ça. Mais on reprend euh, des activités qui sont plus régulières, et ça inclut les partis politiques. D'ailleurs, les partis d'opposition avaient demandé euh, que la rentrée parlementaire soit plus régulière, que les ministres soient plus là pour répondre aux questions, parce qu'il y avait toute une rotation, et beaucoup de ministres qui étaient absents dans les dernières, parce qu'ils chacun... On ne chaque...
1: plus, ouais.
0: C'est ça, c'était chacun leur tour. Fait à un moment donné, tu voulais questionner un ministre une journée, mais là, c'était la journée où il fallait qu'ils respecte son 2 mètres, puis ils n'étaient pas son siège, fait que tu ne peux pas le questionner. Ouais. Euh, donc l'opposition euh, a, a réclamé ça euh, aussi. Donc c'est ça, c'est le retour à une certaine normalité.
1: Mario, tu as déjà été au Parlement à Québec. C'est une année préélectorale hein, cette année. C'est une grosse année, ça, pour les élus?
0: Ah, c'est une grosse année, et c'est spécial, c'est ça, pour les partis d'opposition. Parce que les partis d'opposition voient le gouvernement. On n'est pas dans une... Parfois, on arrive dans une année comme ça, puis on va dire le gouvernement là, a un an pour se remettre sur les rails. Là. On a des souvenirs de gouvernement qui étaient à 20 de taux de satisfaction à un an de l'élection. Il y, ont... y en a qui ont malgré tout regagné là, avec ça. Mais là, tu es dans un gouvernement qui est très en avance. Donc, les partis d'opposition doivent se dire, là, comment on dit, faut qu'on prenne notre élan, là. faut qu'on regroupe nos forces. Et... et on les sent quand même du côté du Parti libéral, mais je trouve que. Madame Anglade en un an, mm -hmm. euh, à leur donner une cohésion à son équipe, à leur donner un élan à son équipe. Ça ne paraît pas nécessairement dans les sondages, mais on les voit au caucus. C'est clair qu'ils sont heureux d'être là. Je les suis sur les réseaux sociaux. On sent qu'il y a un sens de l'équipe. Ils sont promenés partout dans les cantons de l'Est pour aller voir des gens en profitant de leur présence dans les cantons de l'Est au caucus. Donc, ouais. euh, euh, mais bon. Euh, Envie
1: de euh, renouveau aussi, Guétan Barrette. <rire> Barrette ouais. qui a dit Mario, j'aimerais ça redevenir ministre de la Santé. Avec -ce cette confiance ou. <rire> Comment tu vois ça
0: Parce que là il était questionné, c'était un petit peu piégé, il était questionné par les journalistes sur évidemment, ouais. il veut pas prendre le blâme pour ce qui s'est passé dans les CHSLD, depuis moi qui étais au gouvernement. Euh, là on lui demande reviendrez-vous rev 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 voudriez-vous revenir, reprendrez vous le poste de ministre de la santé si ça vous était offert Il dit j'en rêve. Moi quand j'ai vu passer ça c'est réseaux sociaux, j'ai dit, monsieur, euh, ils sont en caucus, euh, la chef du parti là, est dans la pièce d'à côté, <rire> juste à côté, es dans le caucus, tout le monde est dans le même plan, c'est sûr qu'on va avoir le micro en dessous du nez sans la même question, et là, Madame Anglade a quand même pris une position de leadership, une position forte, euh, c'est euh, non. C'est non, sera... oui. non, Gaétan Barrette ne sera pas ministre de la Santé, euh, pour le meilleur et pour le pire. Bon, reste la question, est-ce que Gaétan Barrett sera encore candidat libéral? Mais c'est pas le seul pour qui la question se pose. Il y a quand même quelques quelques personnes au Parti libéral qui sont là depuis un certain temps. Listerio a déjà annoncé qu'elle revenait pas, mais je suis pas sûr qu'elle va être la seule. Il pourrait y en avoir d'autres. Mais là, si on se pose ces questions-là, il faudra se poser la même question au Parti québécois. Beaucoup de rumeurs. Est-ce que Véronique Yvon sera de retour? Est-ce que Pascal Bérubé sera de retour? Euh, C'est pas clair, là. T'sais. C'est pas exclu non plus, ils n'ont rien annoncé. Mais euh, bon, euh, autant Dominique Anglade présentement est un peu là-dedans, sans vouloir brusquer personne, mais amener le, amener le sujet, que si tu te représentes pas, il faudrait le savoir. Autant je sais que Paul Saint-Pierre-Plamondon se pose ces questions-là. Là, comment repositionner? Si jamais tu dois avoir quelques ténors de ton parti qui se représentent pas, il ben, faut que tu le vois venir. S'ils se représentent, ben, ils font partie du plan de match, puis tu, tu y vas. Mais tu sais, les gens qui sont là, c'est que les gens qui sont là depuis un certain temps, même dans certains cas qui ont connu le mm -hmm. pouvoir, Voir, euh, Pascal Bérubet était ministre, euh, Christine Saint-Pierre était ministre, Pierre Arcan était ministre. Là, après ça, connaissent l'opposition. Euh, là, on, on attaque une nouvelle élection. Est-ce qu'ils veulent vraiment. Euh, les gens se posent des questions personnelles là, sur leur carrière, sur leur vie, euh, sur un autre engagement de quatre ans. Donc, c'est un peu normal à ce moment-ci, mais il y a une question. Donc, Guéthan Barrette, pour moi, surtout après le petit épisode de ce matin où il se fait dire que tu ne seras jamais ministre de la Santé. Mon avis, il y a une réflexion. Oui, et hein. qui
1: s'ennuie du pouvoir. Il a dit "Au pouvoir, là, on a plus d'impact, nos décisions euh, euh, se font voir et sentir plus plus rapidement." Là. Je
0: suis pas au courant, moi, parce que je n'ai jamais été au pouvoir, mais j'ai entendu parler que c'est plus le fun d'être <rire> au pouvoir. Oui.
1: Ben oui, pareil. Hein? Euh, Mario, euh, vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. On a eu encore des, des réactions aujourd'hui. Crois-tu que ça va euh, venir accentuer, aggraver la pénurie d'infirmières Des gens qui se disent "Moi, je ne suis pas vacciné." Jamais je vais vouloir me faire vacciner, alors je vais démissionner, c'est ce qui m'attend.
0: Il va y en avoir. Il va y en avoir. Euh, J'ai même entendu dire qu'il y avait un mouvement, là, sur les réseaux sociaux de gens qui se liguent, puis qui disent on va se prendre des. Ils ont un double discours, là. On va se prendre des gros avocats en droit du travail, puis ils vont nous défendre, puis on va gagner, mm. puis on va humilier le gouvernement jusqu'à la Cour suprême. Il... Mais tu sais, là, on s'entend qu'à date, ils ont toujours. Tout ce qui est. Tout ce qui est mettant en cause des mesures sanitaires, là, ils ont presque tout perdu devant les tribunaux là, les antimas tout les les contraventions tous ceux qui pensaient là vous allez voir on a des droits on va gagner devant les tribunaux on toujours perdu en droit du travail il y aurait peut-être une autre cause là, je sais pas mais pour l'instant ils ont ils ont pas gagné souvent ils ont toujours perdu euh, l'autre affaire ils se disent ben si on se tient si on est nombreux justement on va créer une grosse pénurie puis le gouvernement va être mal pris puis ça va on va maximiser les dommages plus on est nombreux plus on maximise les dommages sauf qu'individuellement il y en a quand même qui vont se faire vacciner parce qu'il y en a qui se disent ben là moi euh, dans la deuxième moitié de au mois de novembre, ça me prend de paye. Noël s'en vient, puis il ben y oui, des comptes ça. à payer. J'ai des
1: enfants, j'ai une famille à faire vivre. Ça me prend, ça me prend payer, de paye.
0: Y Donc, il y, y, y en a ouais. qui vont aller se faire vacciner. Donc, il y aura des deux. Ceci dit, moi, ce matin, j'ai consacré une grande partie de mon émission à la creuser tous les aspects de cette question-là. Deux, trois réflexions. D'abord, pour les experts en santé publique, puis tout ça, tu te rends compte qu'il y a il n'y a comme pas d'ambiguïté. Il fallait faire ça. Puis même l'affaire du 15 minutes, là, que, le 15 minutes, là, les, les gens qui passaient 15 minutes en présence de patients, c'était pas gérable. Donc il fallait non,
1: mais Avec le delta, ça, ça s'applique plus. C'est
0: ça. Il fallait mettre une règle claire que tu travailles dans le système de santé. Tu vas être en contact avec des patients. Sinon, tu vas être en contact avec des gens qui sont en contact avec les patients. Euh, tout le monde devait mm. être vacciné. Donc, ça, ça fait l'unanimité. Du côté syndical, j'ai de la sympathie pour eux. Je les ai brassés un peu un matin l'émission, mais c'est pas parce que j'ai pas de sympathie pour eux. J'en ai pas toujours. Des fois j'en ai pas, mais dans ce cas-ci, j'en ai. C'est vraiment difficile ce qu'ils vivent à l'interne. Euh, les gens qui sont anti-vaccins, ils sont des membres cotisants. Ils leur font vivre la vie très dure aux dirigeants syndicaux, autant Madame Bédard de la FIC, les gens de la, de la CSQ, les gens de tous les syndicats qui sont. Euh, ils se font brasser eux aussi à l'interne, puis ils se font menacer par des. C'est un, un petit nombre, là, mais ils sont très, très, très militants. Et là, Bon, dans la société, c'est une chose, mais à l'intérieur d'un syndicat, ils sont des cotisants là, qui payent. Alors que Sur chaque paye, on leur retient une cotisation syndicale. Ça leur donne des droits, des droits d'être défendus. Il y a une loi qui encadre ça. C'est pas comme tu fais tes de promener, mais c'est pas. Les dirigeants syndicaux sont. En même temps, les dirigeants syndicaux ils sont pro-vaccination, ils l'ont encouragé depuis le début. Et là, ils sont vraiment pris entre l'arbre et l'écorce. Euh, évidemment, ils tiennent le discours, là où ils ont un... toujours un discours ils défendent. Mais ils doivent
1: défendre tout le monde, y compris ceux qui sont oui. doublement vaccinés, qui mais... travaillent avec des. Non ouais, mais,
0: mais là où ils essaient de faire converger leurs affaires, c'est-à-dire ben là nous, on est déjà pris dans des pénuries de main-d'oeuvre, nos gens font déjà du temps supplémentaire mmh. obligatoire, ben là, s'il y en a qui partent ça va être encore pire, etc. Mais là-dessus il y, y a deux côtés à la médaille. C'est vrai que tu dis, on empire la... tu regardes ça à première vue, tu dis, on empire la pénurie de main-d'oeuvre si on en perd un certain nombre, quelques centaines quelques milliers qui ne se font pas vaccinés, puis qu'on met sans en solde mais ben on perd... De la, mais de l'autre côté si on n'a pas euh, une lutte efficace et des mesures assez radicales contre le, le, le variant Delta, on sait qu'on va remplir les hôpitaux. Mais ça aussi, ça met une pression. Là. Quand les soins intensifs sont pleins de cas de COVID et tout ça, ça prend plus d'infirmières, ça met une pression sur le système de santé. Ça... Fait qu'on n'est pas plus avancé d'une certaine manière. D'un côté comme de l'autre, il y a, y a un enjeu de, de main-d'œuvre. Mais le gros défi, moi j'ai hâte hier, c'est des principes généraux que nous a donné Christian Dubé en disant oui, même M. Legault a dit moi, j'endors mal, il faut recruter des personnes, il faut renforcer notre système de santé. J'ai hâte de voir les mécanismes. Qu'est-ce qu'on va mettre sur la table comme incitatif financier? Je donne un exemple. Pour que des infirmières retraitées euh, qui ont participé pour un certain nombre à la campagne de vaccination, donc ils ont, ils ont un petit peu repris du service. Là. Et dans la campagne oui. de vaccination, euh, tout le monde est en adoration devant des infirmières retraitées qui sont revenues, qui étaient souriantes, efficaces. Euh, C'est tout du positif. Donc, le gouvernement voit une opportunité, mais là... Euh, et souvent, il y a des infirmières, qui étaient bien fines, bien souriantes pendant la campagne de vaccination parce que c'était une belle opération de la vaccination.
1: Oh oui, mais, mais ils sont si... repartis à la retraite, là.
0: Oui, oui, oui. oui. Puis si tu leur parles de leurs dernières années, ils vont te dire que c'était à l'enfer. On, on faisait du temps supplémentaire, nos horaires n'étaient pas respectés. Ah, pour mmh. les ramener dans le système, pour les ramener dans le réseau, il euh, va falloir se lever de bonheur là.
1: En terminant, Mario, euh, soir de débat, ce soir en français, les cinq chefs euh, seront là, euh, un ami paul aussi, est-ce que les, dans quel état d'esprit les chefs se présentent là, quelques jours après le face-à-face le -à, -face à TVA
0: Ouais. Mais en fait, je vois plus ça comme un double débat. C'est ce soir et demain soir. Donc là, les campagnes sont arrêtées ouais. pour un débat en français et en anglais. Puis en anglais, il n'y en a qu'un. Quand même, la langue majoritaire là, au Canada est de loin. Il n'y en a qu'un demain. Donc, ce 48 heures-là, il est crucial. Surtout le débat de, de demain, il est crucial. Comment il s'y présente? Moi, je pense qu'il y a une inversion un peu. Là. Monsieur Trudeau s'est présenté au dernier débat, acculé au pied du mur. Là, il se présente oui. dans... Je sais pas que c'est parfait son affaire. Là. T'sais, sa campagne est difficile, mais il est un peu en mode relance, un peu, un peu en mode prendre le dessus. Alors que Renault, lui, se présente, à mon avis, dans une situation là, périlleuse, là. très, très, très difficile. Tu avais le momentum, tu avais pris le dessus, tu avais pris le devant. Les sondages sont repartis à la baisse. En fait, là, mon esprit sont à peu près né à né. Moi, je pense que si on avait une élection aujourd'hui, si on arrêtait tout ça, vous avez une élection aujourd'hui, on reconduirait le même Parlement qu'on avait, à peu près. -à les conservateurs, les libéraux auraient à peu près le même nombre de votes, mais le même nombre de votes, ça donne plus de sièges aux libéraux. Ça serait libéral minoritaire. Il y aurait 3 quatre sièges de plus ou de moins à l'un puis à l'autre, mais tu aurais un parlement semblable. Maintenant, est-ce que M. O'Toole est capable de redonner l'élan à sa campagne, de revenir avec l'espèce euh, d'énergie, de moins robotisée que ce qu'on a vu au face-à-face -face TVA? Il y a une expérience de passé. Peut-être que demain, demain, il va être dans sa langue maternelle en anglais, mais lui, il arrive, à mon avis, il arrive dans ces débats-là, euh, pas de momentum. Il arrive dans ces débats-là dans une campagne qui, qui commence à avoir de l'eau dans le gaz. <rire>
1: Oui, on s'en reparlera demain. Merci beaucoup, Mario. Au
0: revoir.